Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Det här låter inte någonting i mina... Nu kanske. Nu kom det. Nu kom det. Nu kom det. Hejsan! Idag sitter vi i min lilla lilla sjöbord på norra Öland. Det är höstigt, kallt och lite grått och det viner lite runt knuten. Jag har just vaknat efter en jäkligt tuff vecka med cellgifter. Jag har ju bröstcancer. Och jag har alltså sovit bort ännu en hel vecka av mitt liv- Karolin, har du gjort något roligt sen sist eller? Mm, tack och lov har inte jag behövt sova bort en vecka av mitt liv. Men vi är här på Öland och såklart, Ova och jag också. Och vi har ju byggt ett nytt hus som skulle ha stått klart för väldigt, väldigt länge sedan. Men många delar har visat sig vara ett jäkla fuskbygge helt enkelt. Så att vi håller på i vår kamp med konstruktör, snickare och så vidare. Så det tar väldigt mycket energi och mycket tid. Och det blir påtagligt när man är här faktiskt. Tur att du fick åka på rehab till min lilla sjöbord idag då. Ja, ett, mm-hmm. en och en halv mil norrut eller vad är vi? Ja, ja. typ. Och Monica då, vad har du gjort sen sist? Jag har varit i Indien. Va? Mm. Jag har varit i Indien i en vecka och sen direkt vidare till Kina. Jag har ett konsultjobb för en, ett, svenskt, ett svenskt lampföretag. Alltså du lever ett så spännande liv. Alltså jag kan väl vara lite mer direkt och lite var mer tydlig direkt. än vad Monica verkar mm. våga vara. himla hemlig. Ja, eller hur? Men det handlar ju faktiskt om vatt och veke. Ja. Och det här lampföretag eller lampföretaget, det här stora belysningsföretaget har Monica grundat en gång i tiden och även sålt också. Ja, så jag är egentligen bara hired hand. Jag har varit inhyrd i, i två veckor för att vara med och eh, jobba med kollektion, julkollektionen för 2020. Ja, vi är redan där alltså. Ja, du vet, det måste göras ett år i förväg. Mm. Och jag, kan, jag förstår ju att de kopplar in Monica för Monica... Kan man säga Monica, 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 Monica blev det nu. Men att du, alltså, att... Finns det inte en låt? Jo! <laughs> ja. Du spelar det? Ja! Men du är ju verkligen mamma till alla de här fantastiska julstjärnorna som man kan se numera. Som är mer som smycken nästan. Det, det är ju du som har startat den trenden i Sverige. Det, jag känner som att du, det kanske är lite överdrift. Jag vill inte ta på mig hela den, den äran. Men det är... Faktum är att eh, lite historia så är det, var det Erling Persson, grundaren till hennes som Maurits, som tog 
pappstjärnan till Sverige från Tyskland som Aha. mycket annat kom. Mm. Men sen har Monica utvecklat. Sen, sen fortsatte jag. <laughs> ja, precis. Efter <laughs> helt tagit över världen Nej. med sina julstjärnor. Ja, det låter, nu låter det väldigt skrytigt. Men, um, nej, men ja, jag har en del av det i alla fall. Ja, stor del. Och när Monica och jag lärde känna varandra en gång i tiden för massor av år sedan då fick jag den första presenten som jag fick av dig det var två av de här fantastiska julstjärnorna i papper som jag fortfarande har kvar de är underbara och det var ju precis då när du hade startat Vattoveka mm. eller 20 år sedan ungefär, ja, mm. ungefär. Mm. Tiden går. Ja, och, Men adventsstjärnan består kanske man kan ja, säga. Ja, det gör den definitivt. Och jag måste, när jag är ute och går så här, det här... Jag tycker det är så underbart att ta kvällspromenader under adventstiden. Därför att vi bor i stan och det är så mycket vackra fönster som är upplysta. Med stjärnor och adventsljusstakar och så där. Och då går jag alltid runt och tittar och tänker... Undrar om det där är Monikas stjärna? Undrar om det där är Monikas stjärna? Och sen så ja. minns jag en... En, plötsligt nu så minns jag någon historia som du hade om din indiska fabrikör mm, mm. på tal om att du har varit i Indien också mm, tänker jag nu mm, men berätta, berätta. Ja, men det var, alltså, jag tycker också det var väldigt tillfredsställande att gå vinterpromenader <laughs> och titta på, titta på vilka stjärnor som kom från oss det, det var alltid väldigt spännande och eh, det var väldigt speciellt att ta med eh, vår leverantör ut och vandra i Stockholmsnatten för att eh, jag tror inte han hade förstått hur viktig stjärnan var i det svenska hemmet och framförallt så tror jag inte han förstod att det var under en sån kort period som vi, som vi hänger upp dem. Han försökte i många år få mig att köpa stjärnor med, med liksom somriga färger och att Oj. man skulle använda dem på sommaren så här, så här, det funkar inte det är bara de här fyra eller sex veckorna Nej, som vi använder den, det går inte det är jag kan jätteintressant inte ja, ja, det har han försökt i många år men efter den här tiden när han förstod, när han fick se det själv så mm. blev det självklart för honom också men säljs det stjärnor i Indien också? Eller är det en svensk produkt? Liksom? Nej, 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 det är en indisk produkt egentligen. Um, man har den vid Diwali som är ljusets högtid. Då hänger man upp pappstjärnor. Det har man gjort i ja, alla tider. Så att det är ursprungligen en indisk produkt. Skulle jag säga. Så då är det ju inte mode till alla? Nej, det kan man verkligen <laughs> säga. Nu tror jag ner Monica på jorden ja, lite. Tack, tack, tack Jenny. Det var bra. Ja, eh, nej men stjärnan är ju naturligtvis en jätteviktig grej i, i mitt adventspyssel. Det får man väl bara erkänna. I mitt också? Ja. Mm. ja jag har ju de som jag har fått av Monica. Sen har jag faktiskt inga fler. Jag får inte säga hur många jag har. <laughs> Det är, du är en bra kund. Ja, det är det. Ja. Mm. Ja, det är bra. Men adventsljusstakar då? Är det lika Alltså de är inte poppy. lika viktiga för mig längre. Men när barnen var små så var det viktigt. Eh, faktiskt. Och då tog vi in mossa och piffade och pyntade. Och, ja. Jag tycker det är en jättemysig adventstradition. Jag tycker, jag tycker vi överhuvudtaget att tända ljus är så himla mysigt ja, på, det på den här tiden, mm. tiden på året. Och, Man vill mysa in ja, sig. Och jag tycker om den här traditionen att man 
man tände ett ljus varje dag eller man tände ett ljus varje söndag vilket som egentligen mysigt mm. och det finns ju så otroligt många typer adventsljusstakar att det känns som faktiskt att de har kommit tillbaka lite grann runda, avlånga alltså det är alla, alla former Man får ju mer möjlighet till att vara kreativ också tycker jag i de här ja. adventsljusstakarna som Man säljs jobbar ju mycket nu. med naturmaterial Ja, det känns som att natur... Alltså, jag vet inte om det är ärnsteffekten, ah, ja. men det är väldigt mycket natur. Man plockar in naturen mm. på ett helt annat mm. sätt idag än en massa artificiellt pynt mm. egentligen. Det är underbart. Sen tycker jag det är fint um, att ta till exempel fyra blockljus och sätta på en bricka och tända ett... Ett varje, man får nästan tända ett varje vecka för att du vet, blockljus, varje gång man tänder ett blockljus så måste det brinna ganska många timmar. Varför då? Ja, för att annars så blir det bara, om du tänder och släcker, har du tänt bara en halvtimme till exempel, då blir det bara en liten grop i mitten. Det har ni säkert varit med om att veken bara liksom tar slut. Är det därför? Ja, det, det måste brinna ut i kanten varje gång du tänder det. Okej. Jaha, säger jag också. Ja, uh-huh. så det, det ska man tänka på att köper man blockljus då kan man kanske hellre, om man inte kan tända dem så, så länge varje gång då kanske man kör, eh, jobbar med en lite eh, inte så tjockt ljus utan ett lite smalare. Okej. Okay. Eh, och det är samma sak de här, du vet, de här adventsljusen som är eh, ett streck för varje dag. Ja. Man har ett ljus, mm. det är samma sak. De behöver också brinna ut på kanten. Det finns det ganska många fina nu. Eh, vi säljer bland annat ett som är utan tryck. Det är bara liksom en präglad siffra i Fasaden har jag på att säga. Vad är det säga? Det är ytan. Men vi, vilka vi? Vi i Isegården menar jag. Det är klart. Bra. Så vi klart. alla vi som jobbar där. Det vill säga jag. Finns det någon annan alternativ? Nej. Det finns ju inte det. Det är Nej. Isegården. Det är bara Isegården som gäller nu. Ni gillar också naturligtvis levande ljus, eller hur? Ledande fråga. Jag älskar ja, det ledande ljus. Jag fyller liksom hela mitt hem. Är ni noga med om det är stearin eller paraffin? Mm. Inte så kan jag säga. Mm. Ärligt. Det är mm. nog inte jag heller. Alltså jag har tänkt på att jag köper alltid olika. Och en del smälter fortare än några andra. Det är paraffinet mm. som smälter fortare. Mm. fortare. Mm. Kanske paraffinet smälter väl lite... Lite lägre grad. Men i princip gör de, tål de inte värme och sol. Så vi köper nästan alla våra ljus på Ikea kan jag säga. Mm. Men just till jul och till advent då, då tycker jag att det känns så fint och genuint på något sätt att köpa kanske handstöpta ljus och, och så satsa mm, på, på julmarknaden. Ja, så absolut. Och, och jag köper gärna många så att mm. det räcker hela advent. Och men hela... ska man göra ljus själv? Ja, det, det är jag uppvuxen med. Ja, men jag ja, med faktiskt. Det är supermysigt. Ja. Det är en viktig jultradition ja, faktiskt. ja. Och så blir de så här... Alltså de ser så rejäla ja, ut. Lite knögliga. Ja, lite knögliga. Ja, Skitsnygga. Mm. Det kan man också köpa på julmarknader. Och, ja, ja. och så om man mm. inte... Köper och köper. Hur som helst. Sterin kommer ju från djurfetter. Och paraffin är en oljeprodukt. Och vilket är det bästa tycker du? Alltså jag gillar stearinljus. Det låter ju hemskt när man precis har sagt djurfetter. Men alltså jag tycker att stearinet, det så tycker jag det doftar 
godare. Aha. Det har liksom en liten torrare doft på något sätt. Jag tycker det tillhör lite adventsmyset. Men då är paraffinljus, veganska ja. ljus kan mm. man ju säga. Så det är, det är en viktig en grej bra. att ja. veta. Mm. Mm. Men hur är det då med värmeljus? Värmeljus är nästan alltid paraffin. Okay. Men det har kommit till sterin nu också. Mm. Mm. Och blockljus? Det är samma sak. Det fanns bara paraffin tidigare men nu finns det både sterin och paraffin. Mm. Är det någon prisskillnad? Ja, sterin är mycket dyrare. Okay. Mm. Men jag tycker inte bara levande ljus. Alltså jag tycker levande material överhuvudtaget. Vi har en adventsljusstake som är lite som du var inne på. Man kan ha mossa och grenar och så. Men den, vår ljusstake är som en jättestor fruktskål i järn. Mm. Mm. Med hållare för ljus runt omkring. Och då, alltså man fyller den med färsk frukt. Och kanske apelsiner med nejlikor, clementiner, granatäpplen. Mm. St- ja, stora kanelstänger och sådär. Och sen, ja, man, frukt får man ju byta hela tiden såklart. Men jag tror att man ser mer och mer av det också. Ja, absolut. Att, levande absolut. material. Mm. Och det är jättefint och det ligger i tiden. Ja, eller istället hur? för plasttomtar mm. eller vad det kan ha varit. Plastkottar. Men väljer ni vita ljus eller väljer ni röda ljus? Bara vitt. Ja, mm. nästan bara vitt. Jag ja. kan ha, det, det finns några mörkröda eh, ljus som jag kan tycka kan vara fint att blanda med lite att man har någon gång. Men också, jag är också traditionellt vitt. Men är det någon speciell färg som ni förknippar med julen? Är det liksom, går ni all in på rött eller grönt? Tänker eller guld, du, eller, tänker eller, du dekorationer? Jag, jag tänker med textilier och allting sånt. Aldrig rött. Jag har aldrig rött. Kanske någon mossgrön, varmgrön. Men framförallt naturmaterial. Lin, mm. grovt lin, grova linneservetter. Det känns linneservetter. som att, det, att lin är liksom basfärgen och så kanske man kastar in någon röd detalj. Du kanske skulle, nej, du ska inte ha rött överhuvudtaget. Nej, jag är ingen röd. Alltså, men, alltså, du jag är vet... livrädd för färg i sig som det ja, öppnar dels, ditt hjärta. Dels är jag ju det, men sen, alltså, jag är ju ingen julmänniska heller faktiskt. Mm. Jag vill gärna ha det så lugnt och avskalat mm. som möjligt både vad gäller umgänge och dekorationer och, och så jag är inte den som har tomtegardiner och dansar runt granen eller umgås med 30 släktingar <laughs> alltså eller... jag tänker bjuda in er på julgransdans bara för det <laughs> ja. men Monica hemma hos dig då för du, du lever ju som två olika liv kan jag säga, mm. du lever ju livet i stan och sen så lever du livet på landet och mm. det är ju väldigt alltså tacksamt att pynta ditt hus på landet ja, det är ju så att det är bara där jag pyntar och där där gör jag det ganska mycket. Men jag tycker att alltså visst man kan pynta så mycket man orkar. Men jag tycker det viktigaste är att man, att man pyntar för alla sinnen. Att, att man får in dofter, smak naturligtvis, men också musik. Musik tycker jag är jätteviktig. Ja, den är jätteviktig. Ja. Fin julmusik. Det gör att man går in i en sån här feel-good-känsla. Ja, ja, det gör det verkligen. Det finns ingen tid som, som har så mycket minne. Alltså man förknippar så hårt till... Alla, alla sinnen egentligen. Alltså, nu säger jag nästan 
titta lite emot mig själv. För å ena sidan är jag ingen julmänniska, men jag älskar faktiskt advent. Jag tycker att du kom den, på det nu. Ja, det är den vackraste tiden ja, på något sätt tycker jag. Men vi går alltid i kyrkan på första advent. Mm. Och helst i storkyrkan då i gamla stan om vi är i Stockholm. Och det är mycket eller kanske nästan bara för musiken mm. det här. alla julsånger ja, det är fantastiskt ja. det är så och, fint. och då är det Hosianna bereden väg ja. för Herren Gud jag börjar nästan gråta när jag hör mm. ja, nej, men alltså kyrkan första advent det tycker jag är, det är en oslagbar upplevelse mm. faktiskt på året ni, när ni gick i skolan var ni tjejerna i Lucia-tåget som sjöng eller mimade ni? <laughs> Mimade nog ganska mycket. <laughs> jag fick sparken från kyrkokören när Nej. jag var nio år. Då vet jag sjungit uh, sedan dess. Alltså jag har alltid önskat mig sångröst. Om det är mm. en sak som uh, jag skulle faktiskt. vilja ha. Mm. För jag älskar att sjunga, men det låter ju så illa så det är inte klokt. Jag har mimat hela mitt liv. <laughs> jag kunde inte ta en ton rätt och jag var rödhårig. Så jag var ingen kandidat. För vare sig Lucia-tåget ja. eller Luci- själva Lucia. Vi kanske ska ha lite Lucia-tåg. Revansch. Men du Monica, hemma hos dig, är det du som pyntar eller är det Claes? Eh, ja, gud, vi hjälps nog tror jag. Mm. Han, för man har ju... Vi hjälps åt att hänga upp stjärnorna. Ja, men jag tänker man har olika traditioner, man kommer från olika hem och sen flyttar mm. man ihop och ska dela det. Och, ja, det är olika vad som är viktigt. Vi hjälps åt, säger Monica, men jag undrar, vem håller i taktpinnen? Vem håller i taktpinnen? Ja, det, det, är alltid, det är alltid det man undrar. Men äm, jag kanske väljer ut vilka, vilket färgtema vi ska ha i år. Med betoning på kanske. Ja. Och vilket tema blir det? Äm, det kan bli vita stjärnor. Och i några rum har jag guld och silver. Alltså det är lite... Freebase har lite. Mm. Kan inte Claes få ett eget julrum så kan vi få komma på studiebesök. Ja, absolut. Det ska vi ordna. Men hyacinter och äm, blommor överhuvudtaget. Jag tror att blommor är det nya julpyntet faktiskt. Att man det tycker har jag också. Både mm. snittblommor och... Äm, att man tar in hyacint och julros. Och, ähm. Definitivt. Och inte som man gjorde förr. Att man satte allting i stora blomstergrupper. Nej. Utan nu är det i all enkelhet varje blomma för sig. Ja. Och snitt hyacint tycker jag är så himla fint. Ja, de är jättefina. Och står länge i vas också. Det är väldigt ja. tacksamt. Alltså. Jag ja. tror de står typ två veckor i vas faktiskt. Sen är ju, det var ju någon inne på här, exotiska krydder. Det är ju det som är, jag älskar att ha det i olika skålar. Och i adventsljusstaken eller vad som helst. Bara lägga upp det på ett fat. Alltså kardemumma och kanel och stjärnanis. Det är ju sån otrolig härlig doft i hela huset. Så det är den typen av julpynt i det som jag har mest faktiskt. Mm. Och just i advent så, så byter jag ut... Alla innehållet i alla glasburkar, så som vi har på hyllorna i köket. Vi har, vi har inga överskåp utan vi har öppna, öppna hyllor. Och bort med pasta, granola och så fyller jag burkarna med hela kardemummor, stjärnanis som du sa, stora långa kanelstänger. Men också jag bryter mörk choklad i bitar. 
i med saffranskorpor, pepparkakor. Även om jag köper färdiga pepparkakor så jag bryter alla förpackningar och in med det i glasburkar. Käkar ni ingen pasta i december? Nej, nej. det gjorde de i november. Ja, precis. December är pepparkaksmånad för oss. Det är verkligen all in på en grej. Ja, men det blir sån härlig julstämning. Alltså jag tycker julen har de mest vackra råvaror faktiskt. Torkade citrusskivor. Men gör du dem själv eller? Torka citrus? Eller köper du i Monikas julbutik? Nej, men jag vet. Nej, nej, fy, det här kan jag nästan inte säga. Men nej Monika, jag gör mina egna. Ja, det är klart. Jag tycker, och det är också doften, torka citrus. Men hur gör du dem? De skivade lägger jag på antingen på ett ungskaller- och då brukar jag ha en lång panna under med bakplåtspapper för det droppar ju ner. Och så 100 grader, ungefär en timme. Man ser när de börjar torka. Det beror ju lite på tjockleken på skivor och vilken typ av citrusfrukt. Och... Ska ungsluckan vara lite öppen eller? Nej. Nej, jag brukar ha dem på 100 grader bara. Och sen, så, sen när de är torkade så lyfter jag upp dem på en sån här bakaller så får de stå något dygn och tork- så de torkar helt i, l- i rumstemperatur. Men du har du provat att göra hela typ mandarin eller så? Eller? Absolut. Och om man torkar hela citrusfrukter då, då är det absolut bäst att välja de små. De stora mm. hinnemögla kan jag mm. säga. Så, men små och har man liksom frukt som ligger och börjar torka i fruktskålen då är det perfekt att fortsätta torka så att säga. Jag försökte göra det men jag har inte lyckats. Det måste vara luftigt, varmt, gärna en ljus plats. Och så. Ah, du menar att alltså du, du låter dem torka i rummet? Ja. Aha, ja. Jag tänkte om man kör dem i ugnen. Ja, det har jag aldrig gjort. Nej. Det är inte hela. Nej. Då blir det bakad citrus. Ja, ja precis. Ja. Men sen kan man ju sicilera små limefrukter eller små ek- ekologiska citroner. Det är bättre att välja små ekologiska än de här jättestora citronerna. Och då kan man dra med sestjärnet eller någon sån här lite grövre sestjärn och göra fina mönster, randiga mm. och så här. Och, och lite sen... klassiskt sån apelsin med nejlikor är så fint. Ja, men de håller ju bara någon vecka ja. sen. Det är lite mer... Det är mer inför julen. Ja, lite så tycker jag. Ja, ja, det tycker jag. Ja, men de möglar ju annars. Eller ja, de möglar, möglar ganska fort. fort. Ja. Ja. Mm. En vecka max. Ofta har man ju varmt i rummet också med alla levande ljus och sådär. Men Caroline, du som lagar mat och bakar dygnet runt, året runt, så här inför jul då, är det så att du ja men, bakar en massa lägger på lager eller? Inte alls. Inte alls? <laughs> Överhuvudtaget inte. Va? Nej. <laughs> Vad Fakt- gör du då? Ja men julbaket hade jag för fyra månader sedan eller tre <laughs> eller något sånt. Så du är liksom färdig med saffran och... Alltså absolut, ska vi ha glöggbjudning eller någonting sånt, det är klart att jag gör pepparkakor eller saffransbröd eller mjuk pepparkaka eller något sånt där. Men, men alltså som sagt, jag är inte så mycket för de här stora julevenemangen och jag drar mig hellre tillbaka faktiskt än att öppna upp och ordna stora julkalas och julbak och sådär. Så nej men jag gör faktiskt inte så mycket. Det, inte till dig själv? I alla nej, fall. inte till mig själv. Mm. Nej, men visst, det är så det är faktiskt. Det, det, det är mest om, om vi ska ha någon bjudning och så. Men inte, inte annars. Blir det några glöggmingel eller sådär? 
Absolut, det blir det ju. Sen är, nu låter jag väldigt gnällig här, men jag gör... Det här låter lite tråkigt tycker jag. Ja, nej men jag är inte så där julig, men jag älskar alltså advent, det gör jag faktiskt. Och jag gör helst min egen glögg, faktiskt. Och det är för att jag, jag tycker köpeglöggen är lite för söt. Den är ja, väldigt söt. Ja, men visst är den där. Undra varför det är så. Jag fattar inte heller, alltså för har man druckit det en två gånger, alltså då känner jag att jag är ganska glöggmätt mm. faktiskt. Mm, ja, jag håller med dig. Så, men om jag gör egen glögg eller någon fa- varm vindryck sådär, alltså då, då kan jag styra man själv. Mm. Och det, alltså, det är det jag vill göra. Och sen kan man ju välja eh, tar man sån här god äppelmust till exempel då behöver man ju inte tillsätta någon sötma alls utan den är ju tillräckligt söt som den är. Och då vill man ju ha de här varma julkryddorna som var inne på. Kryddna i lycka kanske, kardemumma, stjärnanis, kanel. Och jag brukar alltid göra en, koka en-två deciliter bara som jag kokar upp eller värmer upp med kryddorna. Och så får det stå och dra några timmar och så silar jag ifrån dem. Och så oavsett om jag gör med vin som bas eller äppelmust eller vad det är, då gör jag alltid den där koncentrerade krydd delen först. Men är det bara lite for the moment liksom? Eller håller det ändå ett par dagar i kylskåp? Oh, eller? Oh ja, absolut. Det håller ju absolut. Och eh, har man vin och sådär, ja, det håller ju det håller många dagar. Det är ingenting som blir dåligt så att säga. Men sen när man... Ja, det ska ju drickas ur. Ja, helst. Ja. Och sen när man ska dricka då, alltså jag föredrar ju att ha någon form av alkohol i. Och är det äppelmust så tycker jag att Calvados känns naturligt och jag, alltså det är så härligt att få den där värmen mm. som alkoholen ger faktiskt <laughs> berätta mera <laughs> ja, jag tänkte att ja, men, vi förstår Karolin gillar alkohol <laughs> värmen som sakta sprider sig ja men det är precis så det är ja, ja men det är ju ja, det är det det går ut på ja <laughs> Skit i kryddorna, Monica. <laughs> I med kalvadossen. Ja, skärpning. Mm, skärpning i ledet. Men sen alltså, glögg vitt på vin. Vitt vin eller rött vin. Och gör jag med rött vin, då har jag gärna lite portvin i. För jag tycker om det här djup, djupet i känslan mm. faktiskt som portvin ger. Och då kan man ju ha mörkt socker, tycker jag, när det är rödvinsglögg. Mm. För det ger också en lite så här djupbränd ton och då kanske man inte behöver ha så mycket socker heller men farinsocker mörkt, muscovado alltså det ihop med portvin blir riktigt riktigt gott i rödvinsglögg värnsåd är en snabb variant värma lite rödvin med någon sötma pressad klementin kanelstänger då Ja, och lite konjak kanske. Ja, men du, nu säger vi vem så är det det är skillnad på det och vår glögg, va? Eller? Ja, den är inte lika söt Nej. och så är det lite mer snabb. Man väljer värmevinet med lite kryddor och det behöver inte stå och dra till sig Nej, den där den är inte så... söt och Nej. den är inte så kryddig. Nej. Det är mer ett värmande vin, mm. kan man säga. Men med lite pressad klementin eller något som ger Också en fräschör. Eh, jag var inne lite på det där med sötma och så. Då kan man, man kan ju välja socker. 
socker, mörkt socker som jag sa. Men agavesirap tycker jag är också ett bra sötningsmedel. För det har ett mycket lägre glykemiskt index jämfört med vanligt socker och också jämfört med honung. Men var kommer det ifrån? Ja, det mesta kommer ju från Mexiko så det är ju det. Alltså man får ju... Välja någonstans. Välja någonstans, mm. exakt. Va? Hållbarhetstänket kontra hur det påverkar blodsockret. Men jag menar, är man diabetiker eller kanske vill undvika socker av någon annan anledning så tycker jag att agavesirap är ett bra alternativ. Fin present också, tänker jag. Verkligen, jättetrevlig present. Ja, verkligen. Och ge bort med någon. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fin etikett om man ska gå på något julfirande eller sådär. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en podd om livets goda. Eh, på tal om present så kan man ju också göra en sån här cookies in a jar. Vad är det? Ja, men det, jag tror det, är en amerikansk, ja, det måste vara en amerikansk idé från början. Att man ger bort ingredienserna till kakor. Ja, men det är jättepoppis. Ja, mm. med receptet. Ja, det, det tycker jag är trevligt. I en snygg glasburk. Ja, mm. ja. Jättefint. ja, det är en jättefin present om man ska gå på glöggbjudning eller julkalas eller något sånt där. Ja, jag vet inte. De flesta vill väl äta något till glöggen. Ja, det vill vi. <laughs> Tänker jag. Gärna något ja. med ost. Ost, såklart. Ost och glögg gifter sig jättebra. De här klassiska kontrasterna, sötma och sälta. Ja, mest klassiskt är väl nästan pepparkakor och ädelost, eller hur? Mm. Vad tycker du om de här alla ostarna som finns på tub som en quick fix-variant på pepparkakan? Grönmägelost på tub. Det har hon aldrig hört talas om. Nej, jag har faktiskt inte... Jag har en parentes. Nej, men jag tänkte när du sa så tänkte jag räkost. Nej, tack. Nej, jag vet inte Jenny. Jag har inte provat det faktiskt. Jag ska visa dig den hyllan. Ja, i ditt kylskåp eller? Nej, men alltså ädelost, Stilton, Rockford, Kvibille, vår svenska ädelost och pepparkakor såklart. Men jag tänkte också tipsa på någon annan ostgrej till glögg som kanske kan bli lika stor klassiker, jag vet inte. Men det är de här portionsaskarna av camembert eller bri. Vet ni? Mm. En ja, liten absolut. rund ja. träask. Mm. Mm. Ja. De går att värma i ugnen. 
på... Det blir väldigt gott. Ja, ett par hundra grader i några minuter. Alltså vad man ska tänka på att ta bort den här plasten som ligger runt osten. Och i en ungssäker form bara? Nej, nej. Nej, nej. In med asken. Ja, men bort med plasten då. Så ta bort den och så lägg tillbaka osten i asken. Och är det så att man inte hittar med träast, det kanske inte finns överallt, då kan man ju lägga den här lilla briosten på en plåt med bakplåtspapper och in ungefär sju minuter i ugnen. Och till det så brukar jag röra eh, jordran med socker. Och bäst är om man låter jordranen tina i kylen först och sen i sockret. Sen så står ju det sig väldigt bra hur länge som helst i kylen. Och sen pepparkakor och då till glöggen så tar man sin lilla pepparkaka eh, tar en sked av den där smälta varma osten oh, och toppar med ja, jag skulle kunna lägga ut på bloggen mm. det blir också en väldigt snygg bild med jottrönen på eller? Ja. 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 Mm. så det tycker jag är den nya klassiken efter pepparkaka och ädelost eh, något annat litet ostigt som kan vara lika enkelt och lika gott till glöggen det skulle kunna vara man, ja, det är också samma smaker egentligen, lite sälta och sötma. Och då lägger jag till bäska genom att ta andivblad. Och okay. så till, till jul, alltså den vanligaste är ju den gröna andiven. Men till jul är det ju fint om man köper röd andiv. Ja, och då kan man ju faktiskt säga till sin butik att de kan ta in lite röd andiv till jul tycker jag faktiskt. Och så lägger man en bit ädelost och sen brukar jag eh, rosta hackade valnötter i stekpannan. Och när de är rostade så tar jag från värmen och så rör jag i någon matsked sirap eller lönnsirap. Då, ja, då får du ju inte stå längre på, på plattan så att säga. Då blir det blir lite som karamelliserade. Ja. Mm. Gud, ja, så, to, så ströar jag de där karamelliserade nötterna på osten- i andibladet då. Och så toppar jag sen med fräscha granatäppelkärnor. Det är jättesynd att du är personen som inte gillar att ha glöggfäst. Ja, vi har ju gärna kommit <laughs> ja, faktiskt. Ja, till kö. Ja, men jättebra tips, Karin. Verkligen. Du då, Jenny? Alltså, jag älskar advent. Julen är inte lika viktig för mig, utan för mig är advent upp byggnaden hela december tycker jag är helt fantastiskt och det beror på många saker, lite så beror det på att min trädgård stänger för säsongen mina anställda går hem och jag går in i ett lugn jag har inga tider att passa inga människor att ta hänsyn till utan jag kan vakna i morgonen och tänka mm, idag ska jag fylla dagen med pepparkaksbak Alltså så jag går in i en feel-good-tid liksom. Det är nästan din semestertid kan man säga. Det är min semestertid, mm. så är det verkligen. Omvända världen. Ja, så är det. Jag har pyntat mycket under åren. Eh, jag har ju tre barn. Men det kommer mycket pyssel. Eh, barnen blir vuxna, jag pyntar inte så mycket längre. För det är så himla tråkigt att städa efteråt tycker jag. Så det är mycket det här med tända ljus och skapa känsla, musiken, precis som vi har varit inne i. Och det är det som är viktigt för mig. Däremot så byter jag gärna kuddfoderalen i soffan och väljer varma röda toner istället. Jag tycker det passar mitt lantliga kök. Så jag är inte så rädd för färg utan jag tar gärna in rött. Så jag, jag tycker det är julens färg hemma hos mig. Hur är det med julgardinerna då? Nej, 
Vi jobbar aldrig. inte med det. Nej, vi Nej. jobbar inte med det. Men jag blir jätteglad av att se dem när jag kommer hem till mamma. Och där har det alltid varit julgardiner i köket. Mm. Och där tycker jag att det ska vara så. Det är där vi äter vår julmiddag och det är tradition. Men jag har inga gardiner i mitt hus överhuvudtaget. Nej, Nej det har inte vi heller. Nej. Nej. Nej, men julgardiner känns som att den är lite på väg ut. Jag tror det är en generationsfråga. Jag tror det också. Ja, så är det. Mm. Faktiskt. Eh, och det kan det väl få vara. Ja, Alltså, för grejen är när man gör i ordning ett hus idag så det är det inte alltid att man ens sätter upp gardinstänger. Eller hur? Det är ju så. Eller kanske man bara väljer några, eh, jag tänker olika slags rullgardiner. Och, idag jobbar man ju mer med solavskärmning mm, än med mm. gardiner. Så. Men gardinen är på väg tillbaka Den mina vänner. Ja, tunga det får vi ta i vår, ska vi prata gardiner. Ja, mm. ja. <laughs> Ett måste hemma hos mig i adventstider är ju adventskalendern. Jag älskar adventskalendrar. Är ni inte uppvuxna med det? Min mormor sydde varsin adventskalender till mig och min syster när vi var barn. Och fyllde med paket. Och jag för vidare den traditionen till min systerdotter. Så jag fyller min adventskalender. Det står broderat Caroline på den, men det, det kan man bortse ifrån. Men visst är det en fin tradition? Ja, men det är underbart att få göra en liten flicka så lycklig med mm. små hårspännen och enkronor och ja. suddegum och sånt här smått <laughs> som man kan slå in. <laughs> Vad lägger alltså, du i dina? I mitt hus är det inte bara små flickor som blir lyckliga av adventskalendrar. <laughs> men min dotter Saga är 17 år och jag kan inte sluta med adventskalendrar. Men nu finns det ju så många färdiga, snygga lösningar att köpa och det finns goda tekalendrar, det finns lyxiga chokladpralinkalendrar och det finns ju jättemycket fina kalendrar med hudvårdsprodukter Men vad säger en 17-åring om mamma kommer med adventskalender? Alltså hon blir skitglad Hon blir det? Ja, ja. och jag köper ju inte de billiga och jag köper oftast två och sen öppnar vi varannan dag och dela på allting och vi blir lika lyckliga båda två. Måste man sluta med sånt eller? Nej, det är ju toppen. Men du köper med färdigt innehåll, choklad eller te eller? Nu gör jag det. Annars under, när barnen var små har jag gjort allting själv och pysslat små paket och så och det gör jag inte längre. Nu köper jag färdiga lösningar och jag älskar dem. Om det Saga flyttar hemifrån, då kommer Lasse få chokladkalendrar. Och... Självklart, <laughs> ja, ja. självklart. Ja, ja. Och sen går jag ju all in och pyntar ut egentligen mer än inne. Jag pyntar mitt gröna orangeri och jag pyntar mitt svarta växthus. Så jag gör. Och det ska vara klart till advent tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt och det ska vara slingor och mossa och granris, röda äpplen, lammfällar och massor av levande ljus. Och sen hänger jag där. Det blir glöggmys med familj och vänner eller bara med mig själv och en god bok. Liksom. Men jag tänker, hur håller man värmen där inne? Är det dun, dunbyxor på? Ja, jag har ingenting mot att klä på mig. Så är det. Men jag har en kamin där inne i en gasolkamin som är svartgjutjärn som är skitsnygg faktiskt. Innan hade vi sådana här infrövärmare. De har jag också om man skulle vilja, men alltså jag tycker de är rätt fula faktiskt. Så de får inte bo där inne, de är för fula helt nej, enkelt. Nej. Det har ju kommit väldigt mycket nytt sånt nu, alltså både el och gas. Mm, det har det verkligen, och det finns snygga varianter nu. Jag har ful varianten kan man säga. <laughs> men hur blir luften? Jag tänker in i ett växthus med sådana 
infravärme, gas... Men infravärmen är väl ingen fara? Den, Nej, den är ingen den fara. Den är på kan... el, så den avger mm. ingenting. Men Nej. gas... Det kan det? vara en liten svag doft, men det är inte farligt. Mm. Den försvinner med doften av hyacinter. Mm. Ja, mm. Nej, jag tänker som man inte står och kollar vippen där inne. Det gör man inte. Absolut inte. Men sen måste det inte vara, alltså det måste ju inte vara 25 grader. Liksom. Utan det är ändå skönt att man träffas där. Folk tar på sig varma sockor och tjocka mässor. Och, alltså man umgås i växthuset påklädd. Det är ju så man vill ha. Alltså, var, varje årstid har sin tjusning. Liksom. Och ja. Man vill ju kura in sig och frysa lite och klä på sig ja. och få något varmt i glaset. Mm. Och det är ju det man är ute ja, man efter. Man vill följa så här årstiderna. Ja, liksom. Jag ja. lever ju väldigt mycket efter årstiderna. Så det gör jag verkligen. Och jag har ju två sängar i mitt svarta växthus. Så alltså jag tar med mig filtar ut. Kanske värmer på min vetekudd inne. Jag tar med mig ut och lägger mig med den där ute. Sen kan jag ligga där och läsa i flera timmar. Och njuta av alla vackra adventsstjärnor i papper som jag köpt av Monica genom åren. <laughs> Lite stört många faktiskt. Men hur får man, har du el framdragen? Det är klart jag har. Ja, ja. ja. det är det faktiskt. <laughs> du har så många växthus, jag tänker du måste ha el över hela ah, ja. tomten. El har jag över hela tomten och vattenledningar över hela tomten. Ja, det har faktiskt. Och för mig är julbelysning är jätte, jätteviktig. Så jag sätter också upp ja, men, en del träd. Så här slingar runt själva stammen. Tycker jag är jättetrevligt. Eh, och jag har några julbelysningar uppe året runt. Vid vårt utespa har jag en julbelysning. Som inte alls känns julig utan som bara känns som en trädgårdsbelysning. Liksom. Mm. Jag tänkte sticka in lite med och bara nämna så här vårt första poddavsnitt. Mm. För då där pratar ju faktiskt Monica om ut belysning. Inte kanske så mycket i samband med jul, men då var det ju höst och hur man kan tänka på att belysa mm. sin trädgård. Mm. Men just nu när du är inne på det här igen så tänker jag att man kan få massor med bra tips från Monica om man lyssnar på vårt första avsnitt. Ja, just det får man gå tillbaka. Ja, absolut. Och för det vi pratade om då var ju slinger, just att man kan bygga system, att mm. det finns hela byggsatser så du kan bygga runt och du kan ha delare och gren gren, vad säger man, grendelar, t-delar och alla möjliga så du kan bygga och, och koppla timer på. Ja, och du kan sätta, du kan bygga för julen och så kopplar du ur det när det blir vår och sommar så har du allting uppe men du bara kopplar ihop olika delar. Mm. Det är supersmart. Och jag, alltså jag är ju faktiskt en hel del upp året om och sen så plockar jag bara bort vissa sladdar mm. då och mm. låter det ändå vara uppe. Ja. Eh, och i, jag har ju några lusthus i trädgården och då har jag ju sådana här nät över liksom som taket och de låter jag lysa hela sommaren, det är ju supermysigt. Ja. Så det är inte bara julbelysning hos mig utan det är mer en, en belysning för en känsla liksom. Mm, det så det är faktiskt. Så jag, tycker, jag tycker inte att all belysning är julbelysning. Vi, vi köper ju en adventsgran varje år. Därför att vi är sällan hemma i stan över jul. Eller så gott som aldrig har vi varit det faktiskt. Så vi brukar köpa en silvergran och ha ute på vår terrass. Och vi har ju väldigt stora fönsterpartier i stan. Så att den är ju liksom nästan som inomhus fast den där står utomhus. Men alltså, vi har så svårt att skiljas från den. Dels när den står ute så t- fäller den ju inga barr. Den, den håller ju väldigt länge. Ja, den mm. håller sig ja, flera månader. Och sen just under den här mörka årstiden som du var inne på att man gör ingen skillnad på, 
på om det är julbelysning eller inte. Men alltså, vadå, hur länge har du din gran kvar där då? Ja, men till, till påsk. Nej, jo, men alltså, allt, det är, nej, men Jenny, det är okay. säkert. Jo, men det är okej. Okay. Den, alltså... <laughs> Alltså. Jag som sitter och säger att jag inte är någon julmänniska ah, Men, men det, det är en adventsgran ja, vill jag ja, ja, Och, ja, det, och advent hänger med ända till påsk Ja, ja. Men, till påsk. ja men just när ljus, ljuset kommer tillbaka Då måste vi slänga den Men alltså, jag har så svårt att kasta bort ljus Alltså, man jag behöver tycker, ju ljus allt ja. vad man kan mm. Även om det är på en julgran tycker jag Men jag tycker att du ska fråga dina grannar Vad de tycker om din julgran Och ja, vad ska grannarna tycka? Ja. Oh, så förskräckligt <laughs> Men hörni, sen är det ju det här med blommor eh, Och jag går igång på dofter Jag älskar hyacinter mm. Men det är bara de vita som får komma in i mitt hus Inga blå, inga rosa Eh, och jag köper som en hel låda till mig själv och gör olika små blomstarrangemang i skålar med mossa och ja, ah, älskar dem jag älskar dem även innan de är utslagna när de bara är som lökar liksom mm. tycker jag de är jätte jättefina och eftersom jag tar tillvara på precis allting så naturligtvis så sparar jag dem för de gräver jag ner sen till våren du väntar, du låter dem torka in och så Mm. För du sätter inte ut dem direkt. Ja, det är ofta alltså, oftast är det ju jävligt ja. kallt. Ja. Mm. Ja. Men det tycker jag också är en fin gå bort present så här i jul- eller adventstid. Att man behöver inte ge bort en hel julgrupp. Och jag vet inte, det kanske är passé. Det känns lite det är passé. passé. Ja. Men att ha bara en hyacint, eller kanske två, tre, flera, vad man vill. Men att man virrar in knölen i något vackert det är mm. tidningspapper- mm. Eller det finns pre- ja, presentpapper som ser ut som tidningar och så sådana här kärat snöre bara. Mm, Kanske en liten etikett om man vill. Men just det där lite ruffa, mm. rustika, mm. naturliga. Och ändå det enkla. Ja. Mm. Ah, ja. Det blir aldrig pråligt liksom. Nej. Nej. Och väldigt, väldigt ja, men en billig present mm. tycker jag. En, en sån hyacintklump eller vad mm. man säger med tidningspapper. Sen är det ju en del som är allergiska, då kan man ju kanske inte ha hyacint hemma, det får man ju tänka på. De är ju väldigt, väldigt starkt doftande. Mm. Så de är. Men då kan man kanske välja att ha dem i sina inglasade utrum eller någonting sånt. Eller så man sätter ut dem när man får vänner som är, för en del är jättekänsliga för just hyacinter. Eh, doften av gran tycker jag också är underbar. Ja. Den fyller ju huset tycker jag. Jag tycker det är en, det här man får skogskänslan mm. liksom. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, men även så tycker jag att det är viktigt i den här adventstiden med doften av nybakade pepparkakor eller nykokad knäck. Jag älskar julgodis. <laughs> Mer egentligen att göra det än att äta det, faktiskt. Mm. Säger jag. Alltså det finns ju ingenting som doftar så gott som hembakade pepparkakor. Det, alltså, har man barn och så, där, så är det ju jättemysigt att göra de här figurerna. Och, och så. Men annars så tycker jag de här skuna pepparkakorna vet ni vad det är? Ja, mm, jättegoda mandel, sådana gör alltid farmor ja, mandel mm. ja. alltså det tycker på jag är riktigt smör ja, mm. ja självklart mm. ja. men alltså det är de godaste pepparkakorna tycker mm. jag och de enklaste faktiskt och de tycker jag att man kan äta året om absolut, mm. absolut. och jag, alltså det är de enda pepparkakorna som jag tycker är goda som man kan köpa färdiga och då gör man det i de här vita platt askarna med blå text på. Ja, Vet ni vilka fransk, de är? Fransk märke va? Ja, precis. Mm. Och vi säger franska pepparkakor men är man i Frankrike så säger man belgiska pepparkakor. Mm. Och ja, 
vi säger också skuna pepparkakor. Ja. Men alltså man gör ju en rulle av pepparkakstegen, plattar till den lite så får den stå något dygn i kylen. Och sen skär man ju bara skivor och tjoff i ugnen. Jag älskar tjoff i ugnen. <laughs> Men åter till blommorna. Amaryllis, har ni det hemma till jul? Ja. Ja. Har ni det som lök eller snittblomma i vas eller hänger ni det i fönstret upp och ner då vattnar man i, ja, det i skälken gör man ju då. Funkar det? Ja, ja då ja. vattnar man i skälken liksom. ja. jag, jag gör snitt ja, Jag har också snitt ja. och alltid vita Ja, och du då? Ja, nej, men jag blandar nog, jag kan ha röda och så tycker jag väldigt många fina nu har det varit sån här aprikosfärgade Den är jag svag för, ja, den, den passar ju ingenstans Nej, den är lite speciell Den är väldigt fin ja. Nej, faktiskt. Ja, jag älskar också amaryllis. De tar lite tid på sig, men köp dem till advent så blommar de oftast till jul. Men du, sätter, du köper lökar? Jag köper oftast lökar. Ja. Och eh, jag vill inte ha den blommande efter jul, kan jag säga. Nej, Då blir jag så... skitirriterad. De håller ju på och kommer tillbaka. Ah, ja, ja. Alltså, men sen är man ju så färdig med ja. den. Så, ja, ja, det är tyvärr så. Mm. tyvärr så. Så du säger att det är nu man sätter en amaryllislök om ja, man vill ha den till jul. Det. Sen kan man ju köpa dem i olika stadier. De ja. finns ju liksom som alltså så att de inte utvecklats så mycket och sen finns de som att de är på gång och lite skälk. Och, ja. Men om man ska köpa nu då köper man den som är bara en lök. Ja, precis. För då tar den alltså tre, den tar, ja, men den tar en månad. Ja, mm, det så det är den. perfekt. Mm. Är det någon annan blomma än amaryllisen som man ska tänka på och sätta nu? Om man ska ha framförhållning. Nej, men det är ju hyacinterna i sådana fall som också är lök. Så det är. De är ju jättefina att sätta i sådana här glas. Hyacintvaser. Ja, ja, superfina. Och de är också sådana, sen när de ranglar iväg då ser de ju lite busiga och stökiga ut. Egentligen vill man ju inte ha dem sådana utan man vill ju ha dem när de är precis lagom. Så de hinner ju, sätter man hyacinterna nu, de hinner ju blomma över till jul. Ni ja, hinner ju sätta en gång ha, till. Ja, man precis. köper ju nya hela tiden. Ja, för Faktiskt. de är ju så härliga. Eller är det bara jag som gör det? Nej, jag gör det hela tiden. Ja, det är bra. Jag tänkte att det var mig. Det Från och med nu. Ja. Ja, nej, men jag, jag har också hyacinter och vita där också. Och julrosor då? Vad tycker ni om det? Är det en julblomma eller är det en vårblomma? För det är ju egentligen en perenn. Och eftersom jag är trädgårdsnörd så tycker jag att det är en tidig vårblomma. Vad ja. tycker du Monica? Nej, jag sätter, eller jag sätter jag, jag vill inte. Jag köper den och sätter in den nu. Och sen när julen är över så brukar jag sätta ut den i ja. rabatten. Mm. Och då vill ju den gärna planteras i ett skuggigt läge, eller halvskugga i alla fall. Ja. Så skolar de ju ut så det blir jätte, jättefina. Ja, jag har en, eller en, ett ställe där jag sätter dem. Och, och nu börjar det bli en ganska rejäl... När är det den blomma i februari-mars? Alltså eller? mina har börjat att sätta knopp i trädgården nu. Jaha. Eh, och så brukar de blomma, ja, men nästan titta upp i snön liksom. Ja, eh, under december, januari, februari. Ja. Men sen har jag också rosa hemma. Och de blommar mars, april, maj skulle jag säga. Så den vita är ju liksom en vinterblomma kan man säga. Mm. Och den blommar ju ute fast fina. det är kallt liksom. Mm. Pratar, så plockar vi in den. Ja. Pratar ni om den här vanliga jul... Julrosan, ja, eller borosniger heter den. <laughs> Inte julstjärna. Nej, det är den jag tänker på, eller? Ja, julstjärna den... tycker jag är svår. Den, när man köper den i butiken så ska man gå hem med den och den tål inte kyla. Den måste liksom komma hem varm och trygg, annars är den genast vissen och ledsen ut. Den gillar inte elementvärme, då blir den torr. 
Alltså julstjärnan dödade jag på en vecka tyvärr. Ja, så den kommer inte in hos bra. mig. Jag är inget bra på den heller. Nej. Så den tålvarken kyla eller elementvärme och så har det blivit vår kanske mest kända julblomma. Mm. Ja, så är det faktiskt. Men det är kanske bara jag som inte klarar av den i hela världen. Nej, jag, inte jag heller. Nej. <laughs> Tur det finns alternativ till oss då. Jag är ju väldigt svag för tassetter däremot. De behöver ju ingen kärlek alls. Det är de här små fetbladiga bladrosetterna. De brukar jag fylla stora skålar med. Silverskålar på fot. Och sätta massor av. Och sen lite kuddmossa och så runt omkring. Och sen brukar jag strössla lite sån här vit konstsnö över. Och de behöver ju nästan ingen vatten alls. Sånt gillar jag. Saker som klarar sig själva. Det tycker jag är toppen. Och sen så givetvis på mina dörrar. Så hänger jag i fina julkransar. Så jag gör. Eh, naturligtvis så binder jag dem själv. Oftast så utgår jag från den kransen jag gjorde på hösten. Har den som bas och sen dressar jag om den lite grann. Liksom. Så jag gör. Och, eh, oftast använder jag silvergran. För jag tycker att precis som Caroline sa så håller det sig väldigt, väldigt länge. Den tappas som inte barren. Eh, och sen tycker jag att silverbarren är så snygga mot min svarta dörr. Det får gärna vara lite pynt i men det får absolut inte vara pråligt och pyntet ska bara vara naturmaterial. Jag känner lagom är bäst, inte så här, the American way, eh, in, passar inte hos mig. Så det inte gör det. Har ni några dörrkransar? Ja, absolut. Mm. I buxbom eller? <laughs> jag, 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 köpte, jag berättade för länge sedan för Jenny att jag hade köpt en julkrans i buxbom för jag tror det är två säsonger sedan. Och det konstiga var att jag köpte den på en sån här torgförsäljning inne i centrala Stockholm där alla människor bor i lägenhet och jag fattade inte vad det var som luktade och det luktade jag kan säga hela våran trappuppgång det luktade kattpiss kattpiss mm. på ren mm. svenska det är inte så skärmigt och, nej men fasansfullt och det säljer om på en plats där alla har bor i lägenhet mm. och det är lite märkligt ja, det är ja, men, lite det, märkligt. ja men det är, men det blir väldigt dåligt. fina kransar det blir täta fina gröna kransar men det är definitivt en utomhållskrans det är det ju. Mm. ja alltså, vi slängde den och aldrig mer säger jag men alltså, nu, nu har jag ju lärt mig den läxan men jag visste faktiskt inte att den inte tål att vara inomhus men du Monica, då, du säljer lite dörrkransar. Gör det gör jag. Så den som inte orkar och knyta eller binda en själv kan komma till Isegården och mm. handla. Mm. Det är jättebra. Mm. Och hur kommer man till Isegården? Isegården.com Ett klick bara. Mm. Mm. Ett klick bort. Mm. Och vi som sitter här och poddar idag, vi ska ju, det här är alltså poddavsnitt nummer 60. Caroline Hoffberg från Caroline i köket. Och så är det Monica Lindström från Isegården och jag Jenny Eskong från Ängsbackens handelsträdgård. Och har vi några tips då? Ja, jag knyter väl an till pappersstjärnorna som vi pratade om tidigare och tipsar om att använda ledlampor i i pappstjärnan. Då behöver du aldrig vara orolig för att det blir för varmt. För ledlampor blir aldrig varma. Och så eh, räcker lampan hur länge som helst. Eh, alltså man kan, det finns en sån här uträkning på att eh, lamporna, om de, om de har 25 000 brintimmar eller 30 000 brintimmar så räcker det ungefär 25-30 år. Va? Om man bara använder dem på hjularna så stoppar undan dem varje år. Okej, okay. det är fantastiskt. Och Caroline, tips, tips. Tips, tips. Ja, men jag knyter väl också an till det jag talade om och det är ju glögg. Och jag brukar piffa till kanten på mina glas när jag gör vitvinsglögg. 
eller varm äppelmust. Och då häller jag en äggvita i en djup tallrik. Och sen på en platt tallrik så blandar jag två matskedar strösocker, en tesked kanel. Och sen är det samma princip som när man gör en margarita. Man doppar glasets kant först i äggvitan och sen i kanelblandningen. Och sen får den stå och stelna till sig lite medan man gör glöggen. Behöver man vispa äggvitan? Eller? Nej, nej, det behöver du inte. Utan, nej. Mm. Både snyggt och gott, det ser ju liksom lite kristalligt ut. Mm. Ja, både, ja, både lite frost men det blir lite brunt av kanelen. Men det, alltså smaken matchar ju jättefint till varm äppelmust men också till en kryddig vit glögg med de här varma kryddsmakerna. Mm. Och mitt tips tänkte jag, ja men det är rätt så många som är allergiska mot julgran faktiskt som inte kan ha det inomhus. Och eh, som jag då som har mitt lilla jättemysiga svarta växthus så att jag kan se det från mitt hus det är väldigt, väldigt mysigt att ha julgranen i växthuset, pyntad och fin då har man inte doften inne men man ser den ändå och kan glädjas åt den eh, och det blir inte så jäkla mycket att städa när man ska slänga ut julgranen sen då är det bara sopa och slänga ut liksom så perfekt. Ja, jag tycker det är perfekt mm. Jag tror att skönt, grönt, gott tackar för oss för idag. Nästa avsnitt släpps ju den 4 december. Och ja, men då blir det väl jul på riktigt, ja, eller? 100% jul. Absolut. 100% jul. <laughs> Jättehärligt. Då tackar skönt, grönt, gott för oss idag. Hej då! Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Skönt, grönt, gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt, grönt, gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.